0: muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Punk Relacional, un podcast sobre no monogamia, afectos y responsabilidad. El día de hoy vamos a estar hablando sobre, específicamente sobre, eh, cómo procesar las rupturas amorosas y afectivas. Esto en la ruptura justamente con una pareja, o con amigos, o amistades, o incluso familiares, ¿ok? Eh, ¿Por qué no vamos a estar hablando del duelo en sí mismo? Porque nosotras ya hicimos una emisión hablando del duelo. Ahorita vamos a explicar justamente las partes por las que pasamos en todo este proceso de, del duelo, pero sobre todo lo que pretendemos hacerle, eh, hacer es darles herramientas a ustedes para que puedan empezar a sobrellevar esa ruptura que nadie dice que es fácil, sin embargo, pues, no tenemos que quedarnos estancados, ¿no? Sobre todo eso es lo importante, como seguir avanzando, pese a que las cosas nos duelan mucho, ¿no? Y también sentir ese dolor. Entonces, bueno, sin más, vamos a introducir a mi invitada del día de hoy. Ella es Tatiana Jiménez Arrobo, quien es investigadora feminista con interés en temáticas sobre acceso a justicia de las sobrevivientes de violencia y la despenalización del aborto. Aficionada de la locución... Locución radial y la narración de podcast. Entonces,
1: ella está a Tati, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Pues estoy muy contenta de participar en este podcast. La verdad, me, me interesa muchísimo la propuesta de Pon Relacional. Y pues nada, que les sigo en Instagram y me encanta todo lo que publican. Ay, muchas gracias. Gracias pues por la invitación igual. Qué
0: chido, la verdad que chido que Tati pudo estar aquí porque la vez pasada ella quería participar en la emisión del duelo, pero, pero no pudo. Y pues ya por eso armamos esta específica para lo de las herramientas. Pero bueno, entonces vamos a empezar primero estableciendo, eh, pues, ¿qué es esto, no? Cuando nos referimos a duelo, ¿qué es esto del duelo o la ruptura, no? En las relaciones sexoafectivas. Para ti, ¿cuál sería como esa pronunciación desde
1: el duelo? Bueno, el duelo, específicamente las relaciones afectivas o sexoafectivas como tal, eh, me parece una actividad propia de la vida, o sea, un hecho que nos pasa absolutamente todo el tiempo. Es algo que eh, es en realidad cotidiano, pero realmente no tenemos la costumbre de llamarle duelo eh, en general a todo lo que nos pasa, ¿no? Eh, y generalmente lo que sucede es que cuando pensamos en duelo estamos hablando de, no sé, cuando se te muere un ser querido eh, y, y debes atravesar por situaciones eh, como de, de pérdida, ¿no? De, de algún familiar. Entonces generalmente el duelo está asociado a esto y yo creo que eh, justamente a partir de la, de la pandemia eh, global y, y todo esto que, que, que nos aconteció mundialmente, eh, empecé a reflexionar muchísimo sobre lo que era realmente el duelo y claro, en algunas conversaciones con amigas eh, nos dábamos cuenta que en realidad es una actividad que está todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos perdiendo amigas, estamos perdiendo momentos de la vida, eh, o dejando, por no usar la palabra perder, o dejando atrás eh, momentos de la vida, ¿no? Entonces, estamos en constante duelo todo claro. el tiempo. Y, o sea, lo que yo creo es que todo, todos los días se nos muere algo, eh, todos los días se nos ve el tiempo. Eh, entonces, eh, siempre es como, y, y yo creo que ahí justamente entra eh, la parte como bonita del duelo, que es la oportunidad de volver a recomenzar, o sea, de volver a comenzar. Eh, eso y con relación pues a las relaciones sexo es un momento como de calma eh, de, de sí o sea como un momento de transición también en la vida yo lo asumiría así como un momento de transición
0: sí me parece como muy muy chido no esto que esa conclusión a la que llegaste con tus amigas porque al final es muy cierto que el duelo nos atraviesa en todo momento, ¿no? No solo es específicamente como en situaciones muy particulares, sino que en realidad el duelo eh, se vive de formas distintas, por formas este, muy diversas, ¿no? También de las personas, de sus propios procesos, y que lo hablábamos justamente en la emisión pasada, de cómo es que para una persona perder a alguien ¿no? muy cercano puede ser un duelo muy fuerte, y no mm -hmm. sé, este yo les ponía el ejemplo, ¿no? De que salir de mi carrera y darme cuenta que ya nunca más iba a volver a ser estudiante de licenciatura, eh, había sido todo un duelo y una transición, todo este proceso de, de apartarme de algo, de dejar eh, eh, algo atrás, ¿no? O sea, como este cambio que también puede llegar a ser bien doloroso. y y que está ahí, ¿no? Que está siempre en constante que cambio y que la, la sociedad en general intenta como hacernos sentir bien todo el tiempo, ¿no? Como eh, consejos rápidos para volver a ser feliz o herramientas para superar tu ruptura, ¿no? Y es como, o sea, está muy chido todo eso, pero también, ¿no? O sea, esta parte de afrontar el dolor, eh, todo este proceso que en realidad al final es bien necesario y es bien natural dentro de, de la sociedad, pues también habría que abrazarlo, ¿no? Y hacernos como partícipes de él y decir, claro, ¿no? O sea, me duele y tiene todo el sentido del mundo que me duela, ¿no? Entonces, eh, cuando estamos procesando todo esto, pues claramente hay etapas, ¿no? La primera etapa es la negación, ¿no? Cuando como que queremos simplemente decir como, no, 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 esto no está pasando y tal, Luego viene el enfado, ¿no? Cuando nos damos cuenta tal vez de la situación ya y entonces explotamos de que por qué me está pasando esto o por qué está pasando específicamente esto, ¿no? Luego viene un poquito la negociación, no necesariamente con otra persona, sino con mi propio proceso, con, conmigo misma. Luego puede venir eh, como el miedo, la depresión, como todas estas cosas que nos están como abrumando un chingo, y tiempo después de que afrontamos esto y nos responsabilizamos, y con un chingo de trabajo emocional, llega la aceptación, ¿no? Que es como este proceso, esto que dices, ¿no? Tú, eh, Tati, de decir, claro, ¿no? Lo acepto, y entonces recapacito y sigo avanzando, ¿no? Y es como... Y es
1: una
0: transición. Ajá, es una transición, ¿no? Y uh -huh. al final lo que me agrada de, del duelo, y no es por romantizarlo ni nada... Pero es que sí te enseña, ¿no? O sea, que al final eh, todos caemos y está bien estar abajo, ¿no? O sea, también está bien sentirnos mal por cosillas. Bueno, mal entre comillas, ¿no? Porque en realidad nos sentimos de ciertas formas, no mal. Nos sentimos tristes, frustrados, estresados, ansiosos, etcétera, etcétera. Melancólicos, sí. Melancólicos, exacto, ¿no? Por un montón de cosas, ¿no? O sea, no siempre les digo, es como por esta de separación abrupta, sino como por pérdida, por distanciamiento, por eh, cualquier cosa, ¿no? Entonces, primero que nada, lo que yo quiero establecerles es que no se sientan este, vulnerables como en el sentido eh, negativo de la palabra, ¿no? O sea, la vulnerabilidad mm -hmm. es buena, ¿no? Nos ayuda a, a conocernos a nosotros mismos. Y sobre todo, yo lo que les aconsejo siempre es que sientan todo su dolor, ¿no? O sea, que del dolor también salen cosas muy chidas, ¿no? Eh, yo que escribo, o sea, siento que mis mejores escritos siempre son cuando estoy así en el hoyo, ¿no? Y neta el arte me ha ayudado mucho a sacar como esas cosas que tengo tan atonadas de mí y que justamente yo al principio negaba, ¿no? Y que después con el tiempo y con todo el trabajo que he hecho pues se han visto reflejadas y llega a este nivel de aceptación, ¿no? Entonces, eh, pues sí, les invitaría mucho como a ver el duelo, como, como dice Tati, como esta transición y todo este proceso, ¿no?, Por el que pasamos y que es completamente normal y que tenemos que apropiarnos de él para empezar a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, sí. Eh, pues sí, ¿no? En, en ese sentido yo como que vería el duelo. Ahora, hablando específicamente del duelo, ahora sí, ¿no? De la ruptura amorosa o sexoafectiva, ¿no? Eh, quería preguntarte, ¿no? O sea, si tú crees que hay una diferencia entre terminar con un amigo eh, muy cercano, ¿no? O una pareja, ¿no? O un familiar. ¿Qué piensas?
1: Yo pienso que sí son diferentes cada uno. Porque tiene mucho que ver con las dimensiones las que, que corresponden, ¿no? No es lo mismo perder a un amigo que perder a alguien con quien estaba saliendo, no sé, eh, dos, tres meses, qué sé yo, o incluso un año, ¿no? Por frente a un amigo que está en tu vida, bueno, o sea, depende, yo creo que muchísimo de estos factores, ¿no? Un amigo, una amiga, amigue que está en tu vida tres, cuatro años, hasta más, qué sé yo. Eh, y nada, o tu familia, que básicamente ha estado contigo desde que has nacido. Entonces pienso que cada duelo es distinto. Incluso pienso que un rompimiento o, eh, bueno, un rompimiento es distinto entre, digamos, una pareja y otra. O sea, digamos, no sé, hace tres años... Puede que eh, la ruptura con una persona con la que estaba saliendo eh, sea distinta a la, ruptura, la última ruptura que, de, que tuve en la vida, ¿no? Eh, con relación a las relaciones sexo afectivas. Entonces pienso que, que, que sí es distinto, que lo vives distinto y que cada vez o okay, que éste puede responder Um, a las herramientas que tengas también para gestionarlos, ¿no? Entonces, eh, vuelvo al ejemplo, eh, puede que hace tres años no haya tenido las mismas herramientas que estoy teniendo en este momento eh, en el que estoy atravesando por una ruptura o no sé. Eh, eh, pienso que es, es muy distinto.
0: Ok, es interesante porque justo... O sea, yo no lo veo así, ¿no? O sea, yo no creo que sea distinto. Para mí las rupturas claramente tienen diferentes dimensiones, ¿no? Eh, pero uh -huh. no por un afecto específico, porque yo justo no, como que no tengo esta jerarquización, ¿no? Entre amor de amigos, amor de familiares y amor de, de, de pareja, que eso es a lo que yo me encantaría que la gente aspirara, ¿no? Como decir, como, para mí todos son iguales y entonces me voy a desprender de la misma forma de todos. Sin embargo, aterrizándolo, ¿no? Como a nuestra realidad, eso no, es falso, ¿no? O sea, la verdad es que al final la ruptura sí es muy, este... Pues es muy distinta, ¿no? Y tanto puede ser como por la, que la gente lo, lo ve como en esta temporalidad, ¿no? De, ok... Llevábamos 10 años juntos y entonces la ruptura no va a ser la misma que la tuya eh, porque tú llevabas, no sé, 5 meses con tu pareja, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, muchas veces cuando hacemos estas comparaciones entre nuestros propios dolores y nuestros propios procesos, lo que hacemos mucho es juzgar a otras personas, ¿no? O como decir, como yo tengo la verdad absoluta porque yo ya sufrí eso cuando era joven, ¿no? Y entonces, uh -huh. este para que tú no lo hagas o para que tú eh, tal cosa... Te digo cómo hacerlo, te digo cómo hacerlo, ¿no? Y entonces se vuelve un problema, porque al final eh, creo que no dejas que las personas lo experimenten en su, propio, en su propio sentido, y aparte, porque niegas las realidades ajenas, ¿no? Y eso me parece bien, bien violento, ¿no? Entonces, eh, si no, o sea, definitivamente en ese sentido, como de la palabra, yo sí creo que no es lo mismo, ¿no? Pero. Es verdad que es igual de doloroso, ¿no? O sea, el alejarte o el perder o distanciarte de un amigo, eh, de una pareja y de un familiar. Siento mm -hmm. que en mi caso en particular, como que distanciarme de la familia no me parece como algo tan abrupto, porque yo veo a la familia como una institución, ¿no? Eh, por parte del statu quo, entonces digo, como, x, ¿no? o sea, como que no me ha costado trabajo. Sin embargo... En parejas, por ejemplo, tampoco, ¿no? O sea, como que yo veo los afectos mucho de vendrán, se van y vienen. Pero específicamente en el campo de la pérdida de amistades, o sea, eso es algo que me ha costado muchísimo trabajo, o sea, mucho, mucho, sí. mucho trabajo, ¿no? Porque justo es como esta visión de, güey, habíamos construido tantos años y pensábamos cosas tan similares o no, pero nos entendíamos, ¿no? O construíamos caminos juntos de reciprocidad. Y que algo no enfoque o que algo ya no se pueda como arreglar es una cuestión bien dolorosa, o sea, neta es bien dolorosa. Y creo que eso siempre nos termina conduciendo a estos reproches quizá internos o ajenos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú terminas con una amistad como que cada quien tiene su punto de vista claramente y entonces tú empiezas como a defenderte constantemente de, es que yo hice esto por ella y es que yo, y es que yo, y es que yo y entonces empiezas a juzgar un chingo a la otra gente tal vez si sí tuvo errores, ¿no? como todos en una relación porque nadie es perfecto pero como que te centras tanto en atacar a esa persona que muchas veces tú no reconoces, ¿no? o sobre todo no te responsabilizas de las cosas que tú hiciste y... Y pues eso hace que todo tu proceso justamente esté en la primera etapa, ¿no? En negación, de no, yo no hice nada y yo me esforcé un chingo y entonces todo es culpa de la otra persona. Ahora, desde el otro lado, donde tú te reconoces y dices, güey, yo ya trabajé esto y me responsabilizo de lo que te hice y entonces este, ya no quiero volver a hacer eso y quiero cambiar y tal. Y la otra persona es ahora eh, la persona que no... Este, quiere reconocer sus errores, también es bien doloroso alejarse de eso,
1: ¿no? O sea, los dolores entre una persona y otra, a mí me parece eso terrible, porque en realidad eh, cada persona pues sabe la manera en la que está procesando su experiencia, ¿no? Entonces cada experiencia es distinta. Sin embargo, sí pienso que a nivel personal, o sea, a nivel individual, también puede haber como esas distinciones entre, bueno, o sea, que responde muchísimo a las dimensiones en las que estamos, o sea, amigos, familiares, pareja, eh, todo esto, que responde a esas dimensiones, pero también que pueda responder a lo que mencionaba de, los, de las herramientas. Y creo que eso justamente sí lo hace, sí hace que sea también distinto, digamos. Claro, o sea, digamos, pensándolo a nivel personal, yo, yo pienso en todos los duelos por los que he pasado en la vida, de amistades, como... O sea, creo que amistades es lo que más he perdido en la vida, la verdad. Y, y más que parejas, o sea, es increíble. Pero amistades sí he perdido muchísimas y cada vez ha sido más distinto. O sea, las amistades de la adolescencia eran muy distintas a las amistades que estoy perdiendo o que he perdido no sé, de la universidad, eh, de la maestría. Como y a ver, perdón que te interrumpa, casi. pero
0: ¿sientes que ha sido más doloroso como en los últimos años? ¿O sientes que antes era mucho más doloroso justamente por esta cuestión de las herramientas?
1: Pienso que sigue siendo igual de doloroso. Sin embargo, pienso que hay cosas que han sido distintas. Por ejemplo, yo pienso que las amistades que perdí en la adolescencia, que eran como del colegio y así, eh, o de esa etapa colegial, eh, terminaban siendo dolorosos en la medida de que no había mucha reflexión con relación a la amistad, pero que al mismo tiempo más bien terminaban en, en resentimientos que a los que generalmente no se le daba como mucha importancia, no era como que, bueno, o sea, ya se acabó esta etapa también, se acabaron estas amistades y como que le vamos procesando así, ¿no? Como de ir soltando todo al mismo tiempo pero no sé, creo que sí ha sido doloroso o sea, por ejemplo, las amistades que he perdido en los últimos años, sí me han dolido muchísimo eh, con relación a, a las amistades que perdía, no sé en mi etapa de adolescente o de la universidad pero sí que las herramientas lo han hecho que sea mucho más distinto. Inclusive, capaz, las herramientas hacen que sea mucho más doloroso ahora, porque se supone que hay como también una madurez emocional con relación a ello, pero que no lo hace menos doloroso.
0: Claro. Sí, y Nada eso... Sí. <risa> sí, o sea, la, la verdad es que sí, este... Creo que es complicado, ¿no? Porque al final, como dices... Eh, quizá ahora está un poco más esta cultura de los afectos, de cuidar eh, tus relaciones, ¿no? De la importancia de la amistad y de construir uh -huh. en general una red de afecto. Y eso me parece algo bien bello, pero también a la vez, o sea, que dices como, claro, ¿no? O sea, está toda esta, esta parte súper chida y bonita. Justo cuando eres más vulnerable, cuando transmites todo esto de, claro, vamos a ser amigos y la felicidad, no es todo así, ¿no? O sea, uh -huh. porque justo la gente sigue viviendo en un sistema en el que constantemente hay comparaciones, hay juicios, ¿no? Te han enseñado a relacionarte de cierta forma. Entonces, eso hace también muchas veces que por mucho que tú estés trabajando tus propias carencias emocionales o tus maneras de resolver tus conflictos, la forma en la que terminas relacionándote es muy, está muy adecuada, ¿no? A lo que ya te habían enseñado. Y entonces, eh, quizá, eso hace que se vuelva más doloroso porque tú te habías entregado pensando que esta persona era igual de recíproca contigo porque creía en lo mismo que tú, en la rebelión de afectos, en un mundo tranquilo y lleno de paz, ¿no? Y no es cierto, ¿no? O sea, al final te ataca donde más te duele porque tú, tú te mostraste vulnerable. Y yo creo sí. que ese es el mayor miedo que la gente tiene, ¿no? De decir como... Y yo lo tengo, ¿no? O sea, yo, yo también lo tengo y lo digo así como de que justamente en todo lo, todos mis años de, de, de vida, siempre he sido una persona como muy sociable, entonces como que siempre he hecho amigos muy rápido, ¿no? O sea, sí, sí o sea, muy, muy rápido. Entonces, eh, pero así como he hecho amigos muy rápido, pues también he dejado a muchos, ¿no? Me he hecho como a un lado y simplemente ya no he tenido como comunicación con ellos. Y si sí, es verdad que he perdido mucho más este, amistades que amores, ¿no? En este caso, como eh, sexoafectivos. De hecho, he ganado muchos amores sexoafectivos gracias a mis amistades, ¿no? Pero eh, sí, ¿no? O sea, creo que más allá de verlo como una cosa de... Solamente, ¿no? Porque algo que pasa un chingo y me choca, o sea, es cuando tú acabas de terminar una relación y te dicen como, bueno, va a haber más personas, bueno, es que sí es la vida, bueno, es que tal, ¿no? Hay que aprender a soltar. Y es como, o sea, sí, creo que es válido hablar de que hay que aprender a soltar y alejarnos y tal, pero también hay que hablar de esto, ¿no? De decir, ¿pero por qué? O sea, no creo que solo sea porque así es la vida, ¿no? O sea, no solo es por toda esta construcción que hemos hecho de portarnos de ciertas formas, sino de quizá no luchar lo suficiente, ¿no? O bueno, no luchar, porque esa palabra no me gusta, sino como de trabajar, ¿no? En las relaciones que construimos. Y entonces algo que termina pasando es que tú te entregas, ¿no? Y te entregaste tan, tan, tan fuerte que entonces tomaron esa vulnerabilidad o esas debilidades tuyas, ¿no? En algún punto, para hacerte sentir menos. Y creo que yo, yo pienso, neta, que de todas las pérdidas, o sea, la confianza que alguien traiciona o, o algo con respecto a tus relaciones, o sea, es algo bien doloroso, ¿no? O sea, en mi caso, yo creo que sí, es algo que, que marca como mucho la determinación de mis, de mis relaciones, ¿no? Y el camino de específicamente de la pérdida, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, uh -huh como que por mucha aceptación que haya de, claro, así es la vida, y vamos y venimos, o sea, el principio es así como, ah, ah no, o sea, duele un buen, o sea, neta duele un chingo, pero sí, es verdad que ahí vamos y seguimos, pero más bien no hay que tratar de evitar ese dolor a la gente, ¿no? De escucharle y decirle, claro, o sea, tiene todo el sentido del mundo que te sientas vulnerado porque te expusieron y porque estuviste como ahí constantemente luchando, ¿no? Entonces o eh, construyendo, ¿no? Donde tú creías que era recíproco y horizontal y al final no resultó ser eso. Pero lo más importante de todo este michoro que estoy diciendo es que, eh, que pese a que hayamos sido como los más vulnerables y nos hayamos mostrado totalmente sinceros créanme, o sea, neta, eso es yo creo que es lo mejor que te deja las relaciones, o sea, el relacionarte cuando eres sincero. Cuando tú eres una persona sincera y honesta, o sea, es muy, muy poco probable que te dañen. Y si ustedes son de esas personas que, no, es que yo siempre me entrego y siempre me dañan o me hieren o, o me engañan, lo que sea, bueno, ahí hay que revisar otras cosas que son como patrones de personas con las que nos involucramos, tal, ¿no? Pero en realidad, tú ser vulnerable frente a una persona o junto a una persona es un camino bien difícil, justamente porque están todos estos miedos, ¿no? Como ahí metidos, eh, o inmersos, pero que al final creo que es lo más importante, ¿no? O sea, como poder ser sinceras y honestas con estas personas con las que estemos y que si algo no funciona, saber que nosotros dimos lo mejor que pudimos, ¿no? Que nos vamos sí. sabiendo que nos vamos a responsabilizar de las cosas que hicimos o no hicimos y que asumimos lo que está pasando, ¿no? Y que aunque mm -hmm. nos duela un chingo saber que no fueron recíprocos con nosotros, güey, pues sabemos que hicimos lo mejor. Y con eso me quedo, y entonces no voy a tener culpas de qué chingados me pasa, porque siempre me tratan mal, ¿no? O sea, nosotros hicimos lo mejor que se pudo, y entonces, ¿cómo voy a trabajar en relaciones Para, no solamente superar este dolor, sino para transitarlo, ¿no? Y abrazarlo.
1: Sí, lo otro que quería agregar con relación a lo que me estabas mencionando sobre que las personas, cuando, generalmente lo que te dicen cuando estás atravesando un, una, una etapa de duelo como tal, o una ruptura, eh, en ser en la relación que sea, que me parece súper importante lo que mencionaste, como de sentirla y también ver que no puedes ir del paso A al paso D sin pasar por el paso B y C. Creo que a veces justamente cuando la, la, las amistades, no sé, otras personas te dicen como, sí, ya suéltalo, la vida es así y todas estas cosas, eh, pienso que te integran como una prisa que no es necesaria. O sea, somos dueñas, somos dueños eh, de, de nuestro tiempo y, y, no, y no hay prisa para, para superar una etapa o, o, o superar esta transición como tal que es el duelo. O sea, es importante darse el tiempo también de sentirlo, de ver todas las emociones y también empezar a rescatar esos aprendizajes, ¿no? O sea, ese, eh, bueno, en las etapas que yo tengo del duelo, el aprendizaje es como la fase final. Pero justamente lo que yo pensaría con relación al duelo es que ninguna de, esas, de estas etapas es lineal, ni ocurre en la forma en la que... Te, en la que eh, te dice las etapas del duelo como tal, o sea, puede que en algún momento entres de negación y luego caigas de una a la depresión y luego ya lo aceptes, pero otra vez vuelvas a la etapa del enojo o la, o la negación y tal, o sea, va a ser así, no, no, no tiene un orden, por así decirlo, ¿ya? Entonces, eh, creo que una se da cuenta en la vida cuando ya ha pasado por todas esas etapas y ya está en otro momento de la vida y está lista, no sé, para emprender nuevos caminos con relación a lo que quieras hacer en la vida después de esto, pero mientras tanto, creo que sí es súper importante el aceptarlo y, y, y eh, bueno, más allá de aceptarlo, es intentar ver que es un momento que tiene como mini momentos y que no están en orden pero que, o sea, va a salir algo de ahí, no hay prisa, eres dueña de ese tiempo y de ese proceso, no hay prisas, o sea, pienso que eso es súper importante, porque creo que eh, lo que generalmente solemos hacer cuando estamos, no sé, atravesando una ruptura, no, no sé, creo que con las amigas, eh, me ha pasado distinto y es que, claro, digamos, hay una ruptura con una amiga, pero de repente tienes como también muchísimas otras amigas y puedes estar, y bueno, también eso puede pasar en las relaciones, sobre todo si estás, por ejemplo, en relaciones abiertas y tal, pero aún así no, no dejan de doler, ¿no? Como estas rupturas que, que puedes llegar a tener. Eh, por ejemplo, hablando de relaciones sexo afectivas, es intentar enseguida que salgas con otras personas, que sigas conociendo a más gente y todo esto. Y yo pienso que, eh, que es poco a poco también. O sea, que, que justamente eh, atravesando esta etapa, tú te vas a dar cuenta en el momento que estás en la vida y vas a poder... Eh, continuar, vas a poder, no sé, eh, salir con otras personas si quieres, lo que quieras hacer con tu vida, empezar nuevos proyectos, lo que quieras hacer. Pero pienso que sí es importante y pienso que es también una medida de protección y de responsabilidad con una misma intentar darse un tiempito para procesar todo esto que ha significado la ruptura, sea de la dimensión que sea, sea de amigos, familiares, eh, eh, relaciones sexafectivas afectivas lo que tú quieras pero creo que es importante darse ese tiempito, o sea, no hay prisas, no hay prisas.
0: Sí, creo que eso en realidad es muy relevante, eh, y justo de lo que hablábamos en el episodio pasado, es que muchas veces, aunque quisiéramos darnos este tiempo, porque sí es una cuestión de poder dárnoslo, al final existen como ciertos privilegios en la sociedad, ¿no? Entonces, una persona que está sufriendo un duelo y tiene que ir a trabajar porque de ella dependen seis personas, ¿no? Este Económicamente hablando, ¿no? Y no tiene como este lapso para quedarse en su casa llorando eh, y tiene que salir a trabajar, ¿no? Entonces, tiene que buscar como estas herramientas en otros espacios para que pueda ir sintiendo mm -hmm. eh, como esta, esta transición por lo que está pasando y eso también hay que o sea, hay que asumirlo, ¿no? O sea, no toda la gente vamos a procesar eh, tanto el duelo de la misma forma como los mismos espacios, como con las mismas herramientas, ¿no? Y desde los mismos eh, lados de privilegio que gozamos o no gozamos, ¿no? Entonces, les digo, o sea, como que eh, simplemente, ¿no? O sea, como por la cuestión de género. O sea, lo hablábamos también en la emisión pasada, las mujeres no procesamos la ruptura igual que los hombres, o sea, eso mm -hmm. es ley. No lo vamos a discutir en este podcast, pero en esta emisión lo voy a discutir en otra específicamente con otros chicos, eh, para que esté la versión masculina y no me digan que yo siempre hablo por los vatos. <risa> Entonces... Sí, eh, cool. eh, pero es verdad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque existe toda esta figura patriarcal en donde las mujeres sí somos responsables de los afectos, incluso de nuestras parejas no, heterosexuales, entonces cargamos con otras cosas, ¿no? Totalmente, y entonces por eso ahí ya empieza una diferenciación. Pero, este, a lo que voy con esto es que por mucho que mucha gente quisiera tener el tiempo y el espacio, realmente no puede dárselo. Y no es una cuestión de querer es poder, porque no es tan sencillo. Existen condiciones y contextos y todo factores, ¿no? Este, ajenos a nuestras vidas que... Están inmiscuidos en la sociedad y que nos obligan a estar. ¿Como qué? Como el capitalismo, ¿no? O sea, que todo el tiempo te quiere ver feliz, todo el tiempo te quiere ver productivo, y entonces es como, no, 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 no te pongas triste, ¿no? O sea, ya, vete a hacer cosas. Y, y por un lado es como, ok, me funciona. Para algunas personas funcionará poner su mente... Eh, en esto, ¿no? Como este este refrán que dicen de no te preocupes, ocúpate, ¿no? Cuando en realidad es porque, o sea, está bien preocuparme, o sea, está bien sentirlo y decir, decidir qué voy a hacer con esa preocupación, ¿no? No solo ocuparme por ocuparme y llenar mi mente y evadir el problema, ¿no? Porque así no vamos a llegar a ningún lado. Y eso es lo más importante, ¿no? O sea, como atacar e esa cuestión. Ahora, eh, eso con respecto a, a lo del tiempo, ¿no? De que sí es necesario dárnoslo y vamos a tratar de encontrarlo. O sea, les digo, entiendo que existen contextos eh, sociales muy distintos y que cada persona tiene sus propios espacios y que muchos podrán decir como, es que yo no tengo el tiempo y es verdad, ¿no? Lo, yo les creo perfectamente. Sin embargo, creo que dentro de los propios espacios que tienen para construirse o desde donde se relacionan o construyen su día a día, es necesario empezar incluso a, a repensar esto, ¿no? Si no tienes tiempo porque vas hacia tu trabajo, bueno, pues en el camino hacia el trabajo, ¿no? O sea, en el camión, en el taxi, en el coche, en la bici, donde sea, pero podemos ir pensando, ¿no? ¿Cómo es que hemos actuado? ¿Cómo estamos procesando el dolor? Y por eso luego también pasan las crisis, ¿no? En la, en la calle, que la gente se suelta a llorar. Y es porque justo venía pensando en eso, porque no tiene otro momento para hacerlo. Y me parece como que en lugar de decir, ay, no, ¿qué pedo? ¿Qué le pasa? Es como, güey, ¿en qué te ayudo? O sea... ¿Qué necesitas, no? Y que de hecho justo eh, yo estaba tomando, bueno, estoy tomando un curso, ¿no? Sobre primeros auxilios emocionales, y es esto, ¿no? O sea, como ayudar a la gente en crisis cuando en, está en la calle, ¿no? Que a mí me pasó eso hace mucho tiempo, hace muchos años. Eh, yo vine de un encuentro este, o... Sí, creo que venía de un voluntariado en la Sierra de... de, de ay, ¿Dónde fue? Eh, en la Sierra de Guerrero y venía de ese voluntariado y todo, y había mucha violencia, estuve trabajando con migrantes, o sea, como, como con un chingo de cosas que yo traía, ¿no? Entonces llegué a la ciudad y, y todo bien y tal, pero no sé qué pasó, o sea, que como que entré en crisis y salí del metrobús y me desmayé, ¿no? O sea, de tanto que estaba yo como procesando todo lo que había vivido, y entonces me desmayé y solo recuerdo como una chica me ayudó, ¿no? Medianamente, y después de eso, eh, ya no pude moverme, ¿no? O sea, no pude caminar, me sentía como tan mal emocionalmente y tan cansada y tan agotada que ya no podía hacer nada. Entonces, tuve que hablarle a mi mamá. Así de que, ven por mí al metrobús porque no me puedo parar, ¿no? Y realmente era una cuestión totalmente emocional, ¿no? Después ya eh, que lo fui procesando y todo, y era como por esta ruptura que yo había tenido con este proceso de... Eh, de voluntariado, ¿no? Que estuve mucho tiempo allá y el regreso para mí fue como un duelo absoluto porque estaba lejos de todo con lo que estaba trabajando, ¿no? Y regresaba a una realidad que quizá no me encantaba, ¿no? Entonces eso también, o sea, como que me parece bien importante, ¿no? De, de rescatar. Y la otra cuestión es que, eh, pues la duración de una relación eh, no determina el grado del dolor, ¿no? O sea, no determina... ¿Cuánto te puede llegar a doler si es que tuvieron no sé tuvieron 10 años pero fuiste infeliz la mayor parte del tiempo? Claro que la ruptura te va a hacer sentir liberada, te va a hacer sentir feliz, ¿no? Y alguien con la que tuviste, no sé, dos meses y fueron maravillosos y tal, pues te duele un chingo y te duele mucho más, ¿no? Entonces, tampoco crean eh, y no hagan menos a las personas que llevan menos tiempo con sus parejas o que de que, ah, llevan tres meses, ah, nomás está en corto, ¿no? Súperalo. Sí, entonces, o sea, al final creo que eh, todos les digo como que pasamos por esta, estos procesos, ¿no? Este proceso de, de, de dolor, ¿no? Eh, y que más bien lo que tendríamos que hacer es empezar a ser mucho más comprensibles y mucho más amables con nuestro propio dolor y con el dolor ajeno, porque les digo, mucha ve muchas veces cuando la gente termina sus relaciones, como que nosotros corremos a a tratar de apapacharles, a tratar de estar como eh, con ellos constantemente, de no pasa nada, la vida sigue, tal, no sé qué. Cuando en lugar de hacer todo eso, podemos decirle llora, ¿no? O sea, está bien hacerlo. Ya habrá otro día donde hablemos de cómo ir avanzando, pero específicamente el día de hoy está bien sentirte de esta forma, ¿no? Está bien sentirte enojada por lo que tuvieron o lo que no tuvieron, eh, tal, 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 ¿no? O sea, como irlo también asimilando, para que la gente vaya comprendiendo eh, la importancia de hablar de su propio duelo, ¿no? Y que como dice eh, Tati, no va a pasar de un día, o pueden ser meses, ¿no? Y que aunque hay esta rapidez constante, ¿no? Este del, De la sociedad de ya tienes que estar bien porque es muy frustrante verte triste y deprimes a todos. O sea, más allá de eso, este es para ustedes, ¿no? Es para ustedes mismos y mismas de decir cómo me quiero sentir, realmente me siento cómodo con esto, con esta emoción, con este sentimiento, y si no me agrada, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? No, eh, no es que nunca lo vas a volver a, a sentir, sino que ahora lo vamos a sentir de formas distintas. Y creo que eso es algo bien chido de, otra, de, de otro ángulo, porque como mencionábamos hace rato, eh, pueden ser las mismas rupturas, es decir, rupturas de amistades, pero con los años se van agraviando o se van haciendo menos dolorosas, ¿no? Porque quizá cuando estabas en la secundaria era tu súper mejor amiga y entonces rompieron y, y, y ya te sientes que nunca vas a volver a tener una mejor amiga, ¿no? Pero cuando eres más grande resulta que tienes tres mejores amigas y entonces te peleas con una y terminan y realmente te duele este, muchísimo o no te duele nada porque sabes que esas rupturas para ti ya son pasajeras, ¿no? O sea, les digo, ahí depende mucho de, de este constante trabajo emocional que cada persona va haciendo, y ya en relación a eso es como va como afrontando estas situaciones, ¿no? Entonces, eh, eso es como para, para cerrar esta idea, ¿no? Ahora, creo que nos estábamos desviando un poco hace rato con respecto a la rupturas Que este es el tema de, este, de esta emisión Y pues eso, ¿no? O sea, quiero que tú me digas O sea, que, ¿qué le recomiendas, no? A la banda que ahorita está pasando por una ruptura amorosa Específicamente del novio, la novia, la amiga, la mejor amiga y el familiar eh, ¿Qué le recomendarías?
1: Bueno, yo lo que recomendaría es En primer lugar, algo que creo que ya lo mencioné acá que es darse la oportunidad de pasar por todas las etapas y recordar que la fórmula no es lineal ni va en una sola dirección, sino que puede que hoy sientas negación, pero mañana lo aceptes y luego otra vez estés en negación, pero además sientas ira. Darse la posibilidad de sentir las emociones que van saliendo en el duelo. Creo que me parece súper importante. Eh, también me parece súper importante no dejar de vivir pese al duelo. Eh, hacer actividades que te permitan encontrarte de nuevo, redescubrirte, eh, que ese tiempo, en el tiempo que ya no tienes para compartir con esa amiga, ese amigo o con esa pareja o con esa persona con la que estaba saliendo eh, y que ya no está en tu vida, eh, puedas llenar esos espacios y vacíos que van quedando con otras actividades eh, que sean satisfactorias para ti. Eh, sin presionarte, por supuesto, como lo decíamos hace un, hace un momento, tú eres dueña, dueño de tu tiempo. Entonces... Eh, creo que es súper importante ir sin prisas y nada, recordar también que, que el vacío está lleno de responsabilidad y es importante también el poder llenarlo eh, no de carencias, sino de actividades que te permitan a ti seguir creciendo y, y mantenerte algo así como en control sobre ti misma. Creo que es algo que me parece súper importante. Eh, o sea, esa responsabilidad como una misma, eh, no abandonarse en el proceso. Eh, también me parece súper importante y súper bonito. Eh, voy a rescatar como algunas herramientas que en general también sirven para los duelos y que de hecho eh, me acuerdo que en la temporada de, de aislamiento obligatorio por la COVID-19 empezaron a salir eh, como documentos sobre eh, herramientas para procesar los duelos porque pues no estábamos teniendo esos espacios y esos momentos para, para hacer eh, los ritos que generalmente se hace cuando pierdes seres queridos, ¿no? Entonces, eh, a mí me pareció súper interesante que en, esas, en, esos, en esos libritos de herramientas eh, mencionaban que era súper importante la ventilación emocional, que es la, darse la posibilidad de hablarlo con otras personas, eh, y, y yo creo que justamente aquí entra también eh, el rol de las otras personas que en este caso son las que escuchan, es de darle la posibilidad a las personas que están atravesando por un duelo de, de, de ser escuchadas. Eh, creo que es súper importante eh, cuando una persona está atravesando en un momento de duelo, no necesita que le digan eh, lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que vivir, eh, lo que necesita más que nada es ser escuchada y creo que eso es como súper importante también eh, aunque claro igual valdría aclarar que claro hay ocasiones en las que hay duelos que te sobrepasan absolutamente y, y en, esos, en, en esos casos sí necesitas eh, apoyo emocional y personas que en algunas ocasiones terminen tomando decisiones por lo menos las menos complicadas por ti eh, pero yo creo que todas esas cosas igual hay que irlas consultando también con la persona, ¿no? Entonces eso es súper importante.
0: Sí. Eh, yo quiero decir que con respecto a ese punto este, me parece que sí es súper necesario, eh, no solo dar por hecho las cosas, ¿no? O sea, como preguntarle uh -huh. a las personas, como, ok, ya te escuché, ¿y ahora qué quieres que haga con esto? ¿No? O sea, ¿quieres que te dé un consejo? ¿Quieres que solo te abrace? Eh, ¿Necesitas que te dé como algún tipo de ¿no? O sea, ayuda, no sé, digamos, si yo soy abogada, este necesitas como que meter alguna demanda o qué quieres hacer o lo que sea, ¿no? O sea, pero ya después de que escucharon a la persona. Eh, porque también, ¿no? Mucha gente sí necesita que tú le des consejos, que tú intervengas como para este, no hacerse pues no hacerse menos o sentir esta culpa como tan abismal, ¿no? Entonces, yo ahí les sugiero que justamente escuchen a la persona, tengan una escucha activa, no solo estén así como de, ah, sí, 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 sino que realmente la estén escuchando y que ya con respecto a lo que les haya dicho, entonces pregunten qué es lo que necesitan, ¿no?
1: Sí, esto me parece súper importante. Igualmente, dentro de la ventilación emocional, eh, me parece súper importante también recordar que va a llegar un momento en el que la pérdida deja de doler. A mí me parece que ese es el momento más liberador de la vida cuando, por ejemplo, yo me he encontrado muchas veces con ese momento y ese es mi indicador de que he sanado. Esta ruptura o bueno, lo que sea que esté atravesando, es cuando dejo de hablar del tema con otras personas, cuando a, a mí misma ya me da como, ya me da paja hablar, es como, o sea, ya no quiero, <ríe> ese es mi indicador y yo digo ya, creo que hay que voltear página y es como que yo misma empiezo a renovar las conversaciones con mis amigas, con mi, con, con mi círculo, digámoslo así, y eso es muy bacán. Entonces, eh, que recuerdes que, porque generalmente lo que suele pasar en esos momentos cuando estás a, atravesando eh, un duelo y tal, eh, lo que sucede es que puede pasar que sientas culpa por, por estar como comentándole todo el tiempo a tus amigas so, so, sobre Eso. esta situación claro. en la que estás atravesando, ¿no? Sí. Porque les estás copando su tiempo, qué sé yo, todas esas cosas, pero que, o sea, que yo creo que es súper importante saber que en algún momento va a pasar. Pero por ahora lo que necesitas es justamente eso, ¿no? Eh, llorarlo, hablarlo y tal. Y como dicen siempre mis amigas, es mejor afuera que adentro. ¿ya? Así que nada. Estamos justamente para eso, ¿no? Sí. Eso también me parece súper importante el hacerse rutinas, que de alguna manera te mantengan ocupada y también hacer cosas que te hagan sentir satisfecha contigo misma, no sé. Eh, no sé, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo ir a las montañas, ir a hacer deporte. Eh, no, no es algo que hago siempre, pero en general a mí me genera muchísima satisfacción, no sé, por ejemplo, ir a hacer... Eh, bueno, acá, por ejemplo, tenemos varias montañas. A mí me gusta muchísimo, eh, en la ciudad en donde vivo, en Quito, subir y, um, al teleférico, ir al ruco. No es algo que he hecho ya últimamente, pero, por ejemplo, eso es algo que me encanta, ¿no? Eh, como darse la posibilidad de hacer cosas de las que te sientas absolutamente orgullosa y que son cosas que te apasionan muchísimo entonces eh, creo que eso es súper importante eh, también es súper bonito eh, yo creo que eh, cuando te sientas un poco mejor con tu proceso de duelo eh, intentar hacer rituales yo pienso que eh, claro en la sociedad eh, generalmente lo que nos han enseñado es como que los rituales están más relacionados cuando son eh, duelos por la pérdida de familiares, ¿no? Sí. Sin embargo, yo pienso que los rituales tienen un valor simbólico súper importante en nuestra vida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dentro de eso puedes, no sé, escribir cartas, escribir cartitas y quemarlas, lo que quieras hacer con ellas, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí eso me sirvió en algún momento de la vida, escribir una carta. Yo me acuerdo que fue muy chistoso porque, bueno, en realidad escribí como una carta y la quemé en el aire eh, cuando estaba como en una ventana y claro, se hizo como cenicita y se fue en el viento, ¿no? Me pareció muy bonito y bueno, lo chistoso de esa anécdota es que tenía una planta en la ventana que justamente eh, había, me la había regalado eh, pues esta persona a la que le estaba escribiendo la carta y bueno, accidentalmente cuando estaba barriendo las cenizas de la carta se me cayó una planta.
0: Ay, no, esas cosas como que son súper simbólicas, no, 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 yo concuerdo absolutamente porque... Y fue como, oh,
1: ok, o sea, ya no sabía qué llorar, si era es llorar a la persona, llorar a la planta
0: no más, sí, 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 te entiendo, te, te entiendo. Te bueno, terminé
1: llorando la planta y decía, no, no puede ser, se cayó la planta, era de un décimo piso. Eh, <risa> o sea, no quedó para nada la plantita, pero bueno, ya luego volví a comprar una similar y tuvo otro significado en mi vida. Así que creo que esas cosas son súper importantes, o sea, hacer duelos. Eh, yo en general creo mucho en el fuego, entonces cositas para quemar todo el tiempo. <risa> okay, pero es súper importante, el fuego <risa> sí, es, no vale. sé, es vale. mágico, es sí. mucha magia. Eh, también me parece súper importante eh, cuando estás atravesando por un duelo, es no perder de vista ciertos criterios de realidad, ¿ya? Y por eso me refiero al hecho de que mmm, no darle chance a la cabeza, de pensar en esto de que si yo hubiera hecho esto o aquello, esto no habría pasado y estaríamos aún, o cosas en ese estilo. Siento que eso no. Entonces pienso que eh, es importante eh, no perder de vista los criterios de realidad. Y los criterios de realidad son aquellas cosas que sí eran certezas, las cosas que sí pasaron, lo que sí hubo, lo que sí fue real y tal. Pienso que es súper importante agarrarse de eso porque realmente... Nosotras o sea, somos, somos seres humanos y lo que pasa con nuestra mente es que por momentos, y bueno y sobre todo si por ejemplo eres una persona con ansiedad, la mente se te va a volar todo el tiempo. Entonces eh, es algo que por ejemplo recomiendan mucho terapeutas, ¿no? como no, no perderse de los criterios de realidad, o sea intentar eh, volver siempre a ello, agarrarse a lo que sí eran certezas, porque es lo único que tienes de lo demás, lo que si hubiera pasado lo que no hubiera pasado, lo que sea eso no existe o sea, no, no existe y, y no hay para qué darle más cabeza eso eh, creo que también es importante, creo, aunque ya lo mencioné en hacer cosas nuevas eh, integrarte en nuevos proyectos encontrar tareas que detengan el pensamiento creo que me parece súper importante eh, sin prisas a tu tiempo pero creo que eso es súper bonito también, porque de hecho creo que lo que más nos enseñan los duelos es a reencontrarnos con nosotras mismas, ¿ya? Entonces eh, creo que a medida que vas pasando por todo el proceso de duelo y digamos por todas las etapas y aunque regreses o lo que sea, en algún punto vas a saber eh, que estás lista para empezar algo nuevo, lo que sea que quieras empezar. Eso. Eso,
0: me es encantan me, me encantan las herramientas que nos dices, y sí, ahorita les, les voy a pasar las mías, pero justo ahora que dijiste esto de los este, rituales, o sea, neta, neta, o sea, yo creo que también la liberación que he sentido cuando ya me quito como esta carga emocional que había estado cargando, eh, es muy fuerte, y cuando algo como que no sé, ¿no? O sea, algo, pues sí diría como mágico, no sé si diría como mágico, mágico, pero algo que pasa eh, como físicamente y materialmente que lo estás pasando, o sea, que lo estás viendo tal cual y te hace certera de lo que estabas pensando, ¿no? Eh, creo que esas cositas que dices, güey, qué pedo, o sea, qué rayos, ¿no? O sea, ¿por qué pasó eso? O sea, por ejemplo, corté con una, un novio mío y él justamente me había regalado un cactus, ¿no? Que llevaba así ya un buen de tiempo ahí en mi ventana, todo bien, o sea, de meta todo bien con la planta, ¿no? <risa> y, y yo veía que, o sea, yo la verdad no soy de plantas, entonces yo, sí, o sea, la verdad siempre se me olvida como echarles agua ya <risa> entonces, justo por si tenía un cactus <risa> Y entonces, este, pues estaba bien, o sea, ya, entonces no estaba como muy, muy mal, ¿no? Y por momentos yo lo veía como que se hacía feo y tal, pero luego le echaba agua y ya, ¿no? Como que volvía a estar chido. El punto es que justo cuando terminé con este güey, eh, pues la planta, o sea, murió. O sea, el día siguiente estaba, pero seca, 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 ¿no? O sea, y neta fue el día siguiente. Y yo así de que, ¿qué rayos? Y dije, ay, esto ya no lo, o sea, uno, no lo quiero. Y dos, o sea, está diciendo algo, ¿no? O sea, claramente me está diciendo, eso ya fue. Y para mí eso, que mucha gente dirá que pendejada y tal, güey, mi, fue mi propio ritual de decir... Bye con esta relación, y así como la planta, la construimos y se mantuvo, y estuvo muy chida como fue nuestra relación, pero ya no está, y tampoco está la planta física, y entonces, bye, ¿no? Entonces, gracias a que la planta pasó ese proceso de, de, de muerte, fue como, gracias, ¿no? Y entonces, me pude desprender como de eso. Y luego, terminé con una amiga que también me regaló una planta, y justo yo veía que su plantita igual, ¿no? Había días en los que estaba ya culera, culera, ¿no? Como yéndose para abajo. Y yo así de, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y eran los momentos exactamente donde yo eh, me esforzaba un montón como porque esa relación se siguiera construyendo y simplemente no lo lograba y no lo lograba. Y mi plantita, o sea, no sé se, no se hacía para arriba. Tuve que ponerle de que un palo, ¿no? Atorarle un palo para que se hiciera para arriba. Y aún así no funcionó. Entonces dejé morir la planta al mismo tiempo que dejé morir mi relación y ya, ¿no? O sea, terminé con esa amiga, y, y ya, como que después de esas dos cargas, este, fue así como de que, ay, ¿no? Liberación absoluta. Entonces, es súper cierto que tal vez no sean ritual ustedes de las plantas y, y tal, pero este, sí de otras cosas que les van pasando, de que, no sé, algo en la calle. Así. Ajá, ¿no? O sea, algo viste en la calle, alguien dijo algo que te recordó esa palabra y dijiste, ¿Por dijiste eso? ¡Wow! ¿Qué pedo? ¿Qué poco con el mundo? ¿Todo está conectado? ¿Sí? O sea, sí. Sí está conectado, amigos. Algo tiene el universo que te está diciendo ya, güey, muévete de ahí, ¿no? O sea, haz, o sea, vas, ¿no? entonces creo que eso también es chido y creo que también habría que hacerle un montón de caso como a esas cosillas que luego nos pasan, ¿no? Y entonces, ¿por qué decimos todo esto? Bueno, porque eso también es una herramienta, ¿no? Ahora, ¿cuáles son mis herramientas específicas que yo les recomiendo? Eh... Número uno, eh, ser amables, ¿no? Lo que llevamos diciendo todo, toda la emisión, ser amables con nuestro dolor y mucha, o sea, como mucho autocuidado, ¿no? O sea, como saber, eh, hacer sobre todo un análisis introspectivo y buscar certeza de lo que, de mi decisión, ¿no? De haberme ido de esa relación o que simplemente aceptar que esa relación ya terminó y que no voy a seguir como rogando y rompiendo límites de otra persona, ¿ok? Eh, número tres, que por favor yo quiero que lo tengan muy en cuenta, ser prudente con el consumo de alcohol o drogas, o sea, creo que a veces funcionan y están muchas como para analizarnos y, y todo esto, pero algo que comete eh, mucha gente y que me parece un error muy grande es que este, te cortan y entonces qué haces lo primero que haces es ir a enfiestarte con tus amigos y emborracharte. Algo que de hecho no pudo pasar mientras estábamos en pandemia, porque justamente no podíamos salir, ¿no? Y que mucha gente tuvo que buscar otro tipo de herramientas más emocionales este para trabajarse, ¿no? Como trabajar esas rupturas que quizá con el alcohol estaba evitando Entonces, mucho a, ojo, mucho, mucho ojo con el consumo de eh, estupefacientes, ¿ok? Luego, eh, practicar mucho la empatía con uno mismo, este, decir como, ok, mi dolor es válido, está bien, me siento de esta manera y voy a ser empática con lo que siento, voy a ser empático con lo que estoy procesando y con lo que me está pasando. Y tal vez este, voy a sentir culpa de irse lo a contar a mis amigos, pero si ellos son mis amigos, este, me van a escuchar realmente, ¿no? me van a apoyar como en, este, en esta ruptura y en este duelo. Y eh, en un futuro yo justo voy a cambiar el tema porque sé que también estoy es cansado, ¿no? Emocionalmente. Uh -huh. eh, luego, otra que también les recomendaría es que reconozcan todo el esfuerzo que ustedes hicieron eh, cuando estaban en esa relación, ¿no? Como no solo decir, bueno, pues fui una culera y hice esto, y... o sea, sí te responsabilices de las cosas que hiciste, pero también, ¿no? Tal vez hiciste cosas chidas. Eh, lo hacía sentir mejor cada día o eh, te, te, o sea como que adecuaste tus necesidades a las suyas o sea algo tuviste que haber hecho chido para que esa relación en algún momento se diera y entonces hay que reconocer también ese esfuerzo que hicimos cuando estábamos en esa relación entonces no solo vamos a juzgarnos así de que soy lo peor y sí te engañé y entonces eso me hace una colera o sea sí güey pero también hay cosas que hice chido y que voy a aprender de esa de ese error no y de ese de todo de todo lo que acaba de pasar eh, hacer ejercicio yo es algo que recomiendo un chingo no solo porque mejora este, el autoestima ¿no? sino porque en realidad sí eh, está comprobado que ayuda a la gestión emocional entonces hacer ejercicio es una cosa bien chida porque justo terminas hacer ejercicio y es algo que puede ser incluso muy catártico creo que en mis, en mis peores rupturas y ya lo he dicho mil veces yo siempre voy al gimnasio así de que a darle y a cargar peso a morir para que así mientras lloro y pueda estar llorando y sudando al mismo tiempo y me siento renovada <risa> cuando voy al gimnasio. Entonces ya llego a mi casa, me baño y digo, huevo, güey, ya me siento chida, ¿no? O sea, al menos hoy me siento bien, ¿no? Y, y ya voy como para adelante y empiezo a hacer cosas. Entonces eso ayuda un montón. Ahora, no tienen que ir al gimnasio, puede ser cualquier ejercicio, yoga, meditación, <risa> caminar, correr. Salir a caminar. Ajá, ¿no? O sea, de verdad cualquier ejercicio. Pero que les haga sentido, obviamente, bien. Eh, practicar un pensamiento de agradecimiento por las experiencias compartidas. Eso es algo que mucha gente no hace y de verdad estaría bien chido que lo empezaran a, a practicar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando terminamos con alguien, quizá terminamos muy heridos, terminamos muy enojados por cosas que nos hicieron eh, por, o por cosas que no hicieron y que ahora ya hacen con otra persona, porque nos dejaron, porque nos engañaron, porque nos mintieron, lo que sea que sea, siempre tenemos... Eh, como, bueno, no diría que siempre, pero la mayoría de las veces la gente tiene como este pensamiento de es que esa persona es lo peor y rara vez estamos inmersos en esta, eh, en este otro lado de, terminamos chido, ¿no? Hoy podemos ser amigos sin pedos, ¿no? Pero, eh, ¿qué pasa con esto? Bueno, ok, terminamos bien y entonces estoy agradecida por todas las cosas que me diste. Tuviste muchos errores, al igual que yo, y lo reconozco. Pero también estoy agradecida por todas las cosas que vivimos, que fue una relación increíblemente hermosa, ¿no? Y yo, al menos, este, en mis últimas dos relaciones que terminé, yo fui muy agradecida, ¿no? O sea, como que siento que en el, en el pasado también era mucho de caer en este juicio de no, es que esa persona y lo odio y tal, lo que sea, porque vivimos en esta cultura de tienes que terminar una relación hasta el punto de que ya los dos se odien para que nunca más vuelvan a hablarse, ¿no? Y yo creo que hay que empezar a cambiar justo esas prácticas, ¿no? De decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que terminar odiándonos? O sea, ¿por qué no mejor irnos a tiempo? Todavía podemos salvar ese vínculo de afecto. Y seguir juntos, ¿no? O sea, como amigos al menos. O sea, esa amistad que en algún momento sí se construyó, que fue real, ¿no? O sea, no necesitamos ser novios para querernos y para estar juntos y compartir la vida, ¿no? O sea, yo creo que eso es bien importante. Entonces, eh, les digo, con esas dos últimas parejas me enseñaron un chingo de cosas de gestión emocional y gracias a eso, o sea, yo estaba así como de, güey, terminamos y terminamos chido y aparte te agradezco un chingo, ¿no? O sea, porque en ningún momento... Tuviste la intención de dañarme ni yo a ti. Y gracias a eso nuestra relación fue hermosa, ¿no? Y crecimos un chingo. Y ahora cada quien puede salirse a tiempo, ¿no? Sin dañar el uno al otro. Entonces, pensamientos de agradecimiento. Ahora, hay otra cosa que es el contacto cero. Sé que mucha gente no puede como con esta herramienta. ¿Por qué? Porque ya tienen hijos, porque tienen cosas, tienen un negocio juntos, porque trabajan en el mismo lugar. Ok, lo entiendo. Pero a todas las personas que sí pueden tener contacto cero, Hágalo, ¿no? Aunque sí. hayan terminado bien en la relación. Aunque sean amigos, aunque todo bien, ok, sí podemos ser amigos, pero pues vamos a darnos un ratito lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque la relación terminó, y eso tiene que quedar claro. La comunicación no va a ser la misma, ¿no? Este, las comunicaciones cambian los hábitos cambian, las relaciones van cambiando entonces todo nuestro entorno no va a poder seguir siendo el mismo que cuando éramos novios, ¿por qué? porque güey, ya no somos novios porque ya no estamos juntos, punto sí, ok, podemos seguir hablando pero también dame mi espacio, por algo terminamos entonces, neta, contacto cero güey, pónganse las pilas pongan límites, este, métanse a terapia hagan un chingo de cosas para no buscar a estas personas, ¿no? Y si la tienen tantas ganas de buscar, ok, está, es válido caer de vez en cuando, decir, bueno, pues ok, le mandamos mensaje. Pero no lo hagan solamente porque quieren regresar. O sea, hágalo porque ya recapacitaron de, que, de qué van a hablar... Este, solamente te dieron ganas de contactarle, pero para que realmente tu intención es solo contactarle para saber cómo está o para tu intención como moverle para que vuelva. Entonces, neta, tengan mucho cuidado porque a mí me caga la banda que hace eso. Entonces, digo, no porque lo vayan a hacer conmigo, sino porque en general, o sea, neta, no está chido porque justo descontrolas los procesos de duelo de otras personas y eso es bien, bien doloroso, ¿no? Para la otra persona o para ti también, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, recordar por qué nos fuimos de esa relación, si es que nosotros decidimos terminar esa relación o aceptamos la decisión de terminar este recordar, ¿no? ¿por qué pasó? no solo recordar lo bueno, porque es como de no, es que éramos muy felices, pero pues solo era un problema de comunicación, pues sí güey, pero ese problema nos llevó a tal decisión de terminar entonces, eh, más bien hay que ver qué pedo con eso, ¿no? O sea, recordar constantemente por qué nos fuimos y no solo en las cosas buenas, ¿no? O sea, también decir, bueno, aquí están los polos y entonces este, sé que por algo tomé esa decisión y entonces, más bien, ¿qué voy a hacer con esa información, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, esta es algo que quiero establecer, que son relaciones nuevas. A ver, con esto me refiero no a que vayan y consigan un novio, no que vayan así luego, luego de que terminaron y ya consigan a otra persona. No va por ahí la idea, así que no se me confundan. Este, Lo que yo quiero decir con esto es que cuando tú conoces personas y acabas de terminar relaciones, ya sea sexoafectivas o amistosas, sí te ayuda mucho, ¿no? O sea, como empezar a ver a personas porque construyes nuevas redes de afecto. Escuchas pensamientos que nunca habías, este, bueno, o ideas, ¿no? Que nunca habías escuchado de alguien más o de tu círculo cercano. ¿Para qué sirve esto y cómo lo logro? metiéndome a actividades que ahora voy a empezar a hacer, ¿no? Como meterme a cursos, no sé, si te gusta cocinar, pues ahora te metes a un curso de cocina y ahí seguro vas a conocer nuevos amigos, ¿no? No te digo que un nuevo novio, sino que simplemente amigos que te van a hacer sentir bien, escuchada, satisfecha, feliz, y sí, quizá un nuevo, un nuevo novio en el futuro. Entonces, también tengan mucho cuidado cuando estén justo en, esta, en este proceso de, si voy a utilizar la herramienta de conocer a alguien más, es válido, pero no vayan con esta idea de voy a conocer a alguien más para que ya seamos novios y otra vez huelan mis patrones, ¿no? Sino de voy a conocer a alguien más para que me ayude a salir de mi duelo, para que tengamos, para que seamos amigos, para que yo la pase bien, ¿no? Para que esa persona también la pase bien y nos podamos apoyar. Ese es el punto de, de las relaciones, ¿saben? ¿vale? O sea, al final creo que lo chido de relacionarnos es que vamos aprendiendo en conjunto que vamos creciendo, que vamos construyendo. Y si algo no funcionó, güey, pues cámara, bye, ¿no? O sea, no nos ayudamos. Y entonces voy a buscar a alguien que sí nos que me ayude, ¿no? Eh, y no solo como recriminar todo el tiempo constantemente de a huevo forzarme a querer estar con alguien cuando es evidente que nuestras formas de comunicaciones, nuestros este, hábitos, nuestros valores no son los mismos. Entonces, neta, por favor, no se esfuercen a estar en relaciones que simplemente no, donde no pueden florecer, ¿ok? Y bueno, tengo un chingo más de consejos que ahora no voy a darles porque justamente eh, quiero hablar de ellos en otra emisión sobre errores que cometemos al terminar relaciones. Pero muchos de estos consejos están más detallados en, en la página de Instagram, en Punk Relacional en la, en la parte de historias destacada. Ahí dice rupturas. Y ahí vienen todas mis pinches historias, son como 40 historias, donde eh, vienen los ejercicios y estas herramientas que la gente proporcionó y yo este, desglose un poquito, ¿va? Entonces, pues, yo espero que estas herramientas les sirvan eh, poco a poco eh, y que eh, vayamos procesando las rupturas amorosas como lo que son, ¿no? Aprender de este duelo, eh, seguir como en constante reparación y desarrollo y al final, pues velar por nuestro bienestar emocional, ¿no? Tati, ¿quieres decir otra cosa para
1: que ya cerremos? Eh, bueno, a manera de conclusión, pienso que es súper importante dejarse vivir en el momento eh, que estás pasando, o sea, este momento vital que es eh, un duelo, sentir todas las emociones que te trae este duelo y no dejar eh, de estar para una misma en el proceso.
0: No, muy bien, me parece excelente tu conclusión. Muchas gracias, Tati, por haber estado en esta emisión, que en realidad fue como Gracias. Sé sí. que, que fue como muy rápida, o sea, siento que le hicimos como muy, ¿saben? Como muy chinga, pero pero estuvo chida. Este, aunque siento que esta vez yo hablé un chingo, madral, entonces, discúlpenme, es que hay temas que digo como, güey, tengo que hablar, tengo que decir todo. Entonces, <risa> Pero muchas gracias sí. a ti, este, espero que estés luego en otra emisión acá conmigo y pues muchas gracias claro. a ti por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias a ti y bueno, pues sí, nos seguimos escuchando o te sigo escuchando.
0: <risa> Cuídense mucho, les mandamos muchos besos y si abrazos.
1: Y les iba a recordar
0: que justo este mes de noviembre, este... No, o sea, Punk Relacional tiene muchos eventos, o sea, tiene círculos de acompañamiento de gestión de celos, de infidelidad para procesar las infidelidades, tiene taller de comunicación no violenta y aparte vamos a estar participando en dos foros, uno del encuentro de poliamor este, y diversidades relacionales. Yo voy a estar dando el taller el 28 de octubre, no, digo, el 28 de noviembre sobre introducción a la no monogamia y el 3 de diciembre voy a estar en la librería Autópicas de la Ciudad de México dando taller de comunicación asertiva. Entonces, por si quieren caerle eh, o sea, si quieren escribir, nos mandan un mensajito especificándome qué taller quieren tomar para que yo les mande toda la información y listo. Y también recordarles que damos acompañamientos emocionales. Entonces, igual si lo necesitan, nos mandan un mensajito y listo. Y pues ya, les mando muchos besos, abrazos. Y pues creo que eso es todo. Cuídense mucho. Nos vemos.